1: de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este inicio de semana, el cual está llegando ya a su fin. Espero que haya tenido un muy buen fin de semana allá en cualquier parte donde nos esté escuchando. En cualquier parte donde nos esté escuchando, la situación no es muy buena, pero espero que dentro de eso haya tenido el mejor fin de semana posible. Gracias a los que nos escuchan a través de la señal en vivo de CRC 89.1 FM, desde donde estamos transmitiendo en San José de Costa Rica a las 5 de la tarde en vivo. Y muchísimas gracias a los que nos siguen también en la repetición de este programa aquí mismo en CRC 89.1 FM a las 10 de la noche, esta misma noche. Gracias a los que nos siguen en la señal en vivo grabada de Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla también un saludo muy especial a los que nos siguen por el formato de podcast en las diferentes plataformas principales para este respecto. A cargo de Tratando, Tratando, eh, Trata, se le agradece que Trata, de controlados e incontrolables, el señor David Guerrero, muchas gracias señor, hay que cortarse la uña del individuo ese que me levantó, hay que cortarse ¿eh? perfecto, Manicures, manicures, de preferencia. El maestro limpio y aquí la que ordena, con lujo de violencia, solamente porque es la jefa, la señora Lisbeth Kulet, a cargo de la producción general de este programa. Bien, hay que eh, comenzar hablando acerca de que, bueno, déjeme primero aquí que la computadora, ahora sí, la computadora coopere, ya cooperó, entonces déjeme eh, comenzar hablando que esta semana... El Centro de Atención Económica estará en la, en la arena política con las divisiones dentro de los parlamentos amenazando con descarrilar los esfuerzos clave por inyectar billones de dólares en continuos estímulos económicos que son absolutamente claves para las empresas y sus trabajadores, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Bruselas, las negociaciones o más bien las posturas extremas se extendieron por cuarto día, este lunes, por el paquete de rescate por 859 mil millones de dólares con los duros países nórdicos no cediendo en su posición de poner fuertes límites y condiciones a las donaciones que contiene el paquete para los países sureños más afectados por la pandemia. Pero hay que decir que hay señales de que se acercan a un punto medio antes de que cerrara la jornada de negociaciones que se extendió por toda la noche del domingo se propuso un acuerdo para reducir la proporción de donaciones a solo el 50% del paquete entero es decir 429 mil millones de dólares en dinero gratis y 430 mil millones de dólares en préstamos regulares con sus respectivas tasas de interés y plazos para pagar el primer ministro de Holanda ...que es líder de la oposición... ...mencionó que la propuesta... ...no es perfecta... ...pero es un gran avance... ...respecto de lo que se estuvo negociando... ...el viernes y el sábado... ...y el mercado parece considerar... ...que se tratan de buenas noticias... ...pues el euro... ...ha estado ganando terreno... ...ante las expectativas de que se alcanzará... ...un acuerdo más pronto que tarde... ...la moneda única europea... ...subió 1,15 por dólar que es su nivel más alto desde principios del 2019. Mientras tanto, en Washington, las negociaciones para la extensión de un estímulo económico costosísimo, pero clave, reinician este lunes con la bancada republicana en el Congreso reuniéndose en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump para afinar los detalles de la propuesta republicana de paquete que van a presentar a consideración de la bancada demócrata. Pero no solo se trata de un duelo entre republicanos y demócratas, también hay fisuras internas. La Casa Blanca y senadores republicanos están enfrentados por el presupuesto para financiar la operación de la CDC o la CDC, que es el Centro del Control de Enfermedades, que es una autoridad mundial en medicina, pero que la administración Trump ha decidido ponerla de enemiga, igual que lo hizo con la Organización Mundial de la Salud y es que la explosión de los casos de coronavirus en varios de los estados más poblados y ricos de la Unión Americana está amenazando a la frágil recuperación económica que se estaba presentando, lo que a su vez pone presión dentro del Congreso para que sus miembros se pongan de acuerdo pronto para la extensión del estímulo económico. California, que es la economía más grande dentro de los Estados Unidos, ya reimpuso restricciones al movimiento y encierros. Esto ya de por sí afecta el desempeño económico de todo el país, pero si fueran a unirse a las medidas también Texas y o Florida, la economía nacional podría tener de nuevo crecimiento negativo, aumentar de nuevo la tasa de desempleo y el número de bancarrotas y de pequeñas empresas vaya de bancarrotas tanto de pequeñas como de grandes empresas de nuevo aumentaría es en ese contexto en el que los congresistas tienen que decidir si extienden el programa de ayuda a las decenas de millones de desempleados que reciben 600 dólares semanales adicionales a la ayuda regular por desempleo este programa de ayuda adicional vence el 31 de julio y si los congresistas no se ponen de acuerdo, más de 25 millones de personas tendrán 600 dólares menos por semana para gastar, para pagar alquileres, etcétera. Pero no parece que haya acuerdo pronto en el Congreso. ¿Usted sabe dónde está el principal punto de desacuerdo en el Congreso con este asunto de la ayuda? Bueno... Pues que los demócratas quieren, de hecho, aumentar la ayuda. Ellos quieren dar, aumentar al doble la ayuda. Que cada desempleado reciba 1.200 dólares semanales extra. Eso es lo que quieren los demócratas. Los republicanos se niegan. Los republicanos dicen que los 600 son suficientes e incluso hasta menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto aumenta muchísimo, explosivamente, el déficit fiscal. ...cosa con la que están muy peleados los republicanos... ...los demócratas no tanto... ...pero bueno, ahí está... ...si llegara a prosperar... ...la... Eh, ...propuesta demócrata... ...de aumentar al doble esta ayuda... ...el crecimiento económico sería explosivo también... ...porque bien... ...y aquí lo hemos estado informando... ...aquí lo hemos estado subrayando todo el tiempo... ...bien se dice... ...se sabe que la recuperación económica que se venía dando era justamente por esos 600 dólares que los desempleados, que son decenas de millones, están recibiendo semanalmente. Lo mismo, por tanto, si no se extiende la ayuda, entonces vendría, y reiteramos, un desaceleramiento económico muy, muy importante. ¿no? Bien. En otro orden de ideas, los inversionistas parecen cada vez más contentos... ...con el cronograma que se ha estado dando para la posible vacuna contra el COVID-19... ...al estar el gobierno de los Estados Unidos haciendo órdenes de compra adelantadas... ...al tiempo que se sigue acumulando información sobre los experimentos que se están realizando. El Deutsche Bank liberó este lunes una encuesta a 500 profesionales del mercado... ...en el que muestra que el 56% de ellos... ...está optimista de que habrá una vacuna... ...en los próximos 12 meses... ...se trata de un 37% más... ...de lo que esperaban lo mismo el mes pasado... ...este optimismo se da al tiempo... ...que grandes farmacéuticas están liberando... ...estudios clínicos que lucen prometedores... ...lo que está haciendo impulsar las acciones... ...de ellas, por no decir que del sector... ...este lunes... El semanario médico especializado británico The Lancet publicó que hasta ahora la vacuna que están desarrollando la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca y que ha sido probada en 1,077 voluntarios se ve muy prometedora. AstraZeneca ya ha firmado acuerdos con varios países para proveerles de cientos de millones de dosis. ...una vez que la vacuna muestre ser segura y efectiva... ...y por tanto, esté lista Las acciones de la empresa han subido 24% en lo que va del año. Otro prospecto de vacuna que está llamando la atención... ...es el que están desarrollando la estadounidense Pfizer... ...y la alemana BioNTech... ...a la que las autoridades médicas de Estados Unidos... ...le concedieron la vía rápida a dos de las cuatro vacunas... ...que está haciendo pruebas... ...para desarrollar lo que aceleraría el trámite para su eventual aprobación. A dos de las cuatro en las que están trabajando. Por su parte, este lunes, el Reino Unido dijo que aseguró 30 millones de vacunas... ...de los prospectos de Pfizer y otros 100 millones de dosis de una candidata de la francesa Valneva. Las acciones de Pfizer ganaron 7% solo la semana pasada... Mientras que las de la alemana Biotech un 21%. Las acciones de Valneva subieron 10% solo el lunes. Pero no solo las acciones de las vacunas están acaparando los favores de los inversionistas. También las de los tratamientos e incluso mucho más dramáticamente. Las acciones de la biotecnológica británica Sinargen explotaron... 451% el lunes cuando la empresa reveló que las pruebas de su tratamiento para el coronavirus mostraron que efectivamente hace reducir el número de pacientes que necesitan de respiradores en el año las acciones de esta empresa han explotado casi 3000% si usted hubiera invertido un dólar en Sinarigen ...el primero de enero... ...hoy tendría 3 mil dólares... ...así... ...bueno... ...en otra información... ...déjeme le digo que... ...la India... ...ha venido rompiendo récords... ...nada deseables... ...ni envidiables... ...el viernes pasó a ser el tercer país del mundo... ...después de Brasil y Estados Unidos... ...en cruzar el millón de infectados... ...por COVID-19... El domingo rompió récord diario de más de 40.000 nuevos casos. A esta hora del lunes tiene más de 1.150.000, o sea que del viernes a ahora ha aumentado más de 150.000 nuevos casos. La cantidad de fallecimientos en la India luce muy modesta para una, moda, para una nación con 1.400 millones de habitantes, pero lo más probable es que estén contando de menos y es que las vastas zonas rurales son de particular preocupación. La gente en los pequeños poblados tiene pocas maneras de ser diagnosticados y recibir tratamiento médico. Y millones de trabajadores de las ciudades que perdieron su empleo regresaron a sus lugares de origen cargando con ellos al coronavirus. Haciendo que algunos estados de la India restablecieran confinamientos. Los productores, de cubrebocas, cubrebocas, los productores de cubrebocas y aquellos que los aprecian como una herramienta efectiva para detener la propagación del COVID-19, tienen ahora una buena razón para celebrar. Y es que a partir de este lunes, prácticamente todas las grandes cadenas comerciales de Estados Unidos, desde Walmart hasta CVS y Coles, decidieron seguir el ejemplo de Best Buy y Costco, ...en exigir el uso de cubrebocas, de cubrebocas para todo aquel que quiera visitar sus establecimientos. Al ir aumentando la pandemia, en grandes zonas del país, la CDC, que es el Centro del Control para las Enfermedades... ...ha reiterado su recomendación para que la gente se tape nariz y boca. Pero la adopción del cubrebocas ha sido mixta, lo mismo que la actitud de los gobiernos al respecto... ...más de la mitad de los estados ha ordenado el uso generalizado de los cubrebocas... ...pero otros políticos han entablado una lucha en contra de la obligación. Particularmente, el gobernador de Georgia derogó los ordenamientos locales... ...de uso de cubrebocas y de distanciamiento social. Asimismo, entabló una demanda legal en contra del gobierno local de la ciudad de Atlanta... ...para obligarla a que suspenda sus órdenes de confinamiento... El gobernador de Georgia, Brian Kemp, asegura que al estar poniendo prioridad a las empresas sobre la epidemia, está poniendo a la gente por encima del populismo pandémico, dice él. Pero lo irónico es que las gigantes comerciales están justo priorizando la epidemia sobre sus propios resultados y por tanto tomando decisiones que el gobierno o los gobiernos no se atreven a tomar. Bueno, cambiando de tema, pero regresando a la India, déjeme le digo que los más grandes nombres digitales y tecnológicos de Estados Unidos han estado haciendo masivas inversiones en la India, que no solo es uno de los mercados más grandes del mundo, sino que cada vez tiene mayor importancia estratégica. Solo en lo que va de este año, nada más en lo que va de este año, las grandes tecnológicas estadounidenses han invertido 17 mil millones de dólares en la India Amazon es la que menos y lo hizo por mil millones que ya es tremenda inversión una inversión de mil millones ya es tremenda inversión en cualquier economía Facebook ha invertido 6 mil millones y Google le ha ganado a todas invirtiendo 10 mil millones de dólares en la India nada más este año esta ola de inversiones subraya el advenimiento de la India como un país cada vez menos pobre y, por tanto, más apetecible. Hoy, hoy en día, en el país, en la India, este país tiene más de 700 millones de usuarios de Internet, que es un 40% más que los que tiene toda Latinoamérica. Y todavía faltan otros 500 millones más que irán conectándose en los próximos años. ...y ahora encima la geopolítica pareciera estar siendo también un catalizador. El conflicto diplomático y territorial que tiene con su vecino China... ...ha tenido influencia en la industria tecnológica. Los propios ciudadanos indios, envueltos en un manto de nacionalismo... ...han comenzado a detestar y hasta boicotear a las digitales chinas... ...en favor de las estadounidenses. Ni se diga el propio gobierno indio, quien ahora tiene sus intereses alineados con los Estados Unidos... Quien también tiene sus productos, no, sus productos, no, sus profundos conflictos con China. Bueno, en otra información, tal vez sea el rey del básquetbol. Pero de lo que sí, de, de, de lo que sí, LeBron James es definitivamente rey. Es de las tarjetas de colecciones de básquetbol. Porque una tarjeta coleccionable de LeBron James se vendió en subasta por $1.800.000 dólares este domingo, rompiendo récord de venta para este tipo de artículo. El comprador fue el presidente del sitio web love.com. Love es L-O-B. Él se llama Lior Avidar. No que justifique el precio, pero tampoco se trató de una tarjeta cualquiera de la temporada 2003-2004 de los Cavaliers de Cleveland. La tarjeta incluye un parche de la camiseta de LeBron y es de una edición especial con el número de la camiseta de LeBron James, de las cuales solo se hicieron 23. El director de la casa de subastas en Nueva Jersey, donde se realizó esta venta por 1.800.000 dólares de la tarjetita, dijo estar impresionado sobre todo tratándose de una tarjeta que no es vieja, puesto que solamente tiene 17 años y de un jugador que aún está en la cancha Un millón ochocientos mil dólares ya si hubiera costado 180 dólares ya sería cara una tarjeta de papel, 180 dólares mil 1.800 dólares ni, ni se diga mil, uno está loco 180 mil, por Dios, pero 1.800.000 dólares por una tarjeta, bueno, pues ahí lo tiene usted. A ver, en otro tema, déjenme le digo, a ver, ¿qué le voy a informar por aquí? Bueno, pues hablando del coronavirus, eh, la gobernadora, o lo mejor dicho, la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, advirtió que la situación del COVID-19 en Hong Kong es muy severa y que no hay señales de que la situación está bajo control. Hong Kong declaró 108 nuevos casos durante el sábado y eso es un récord diario para el país. Ya Hong Kong había eliminado la transmisión local del virus para finales de junio, pero... Últimamente ha estado volviendo, sobre todo en las últimas dos semanas, ha estado volviendo a resurgir. Eh, bueno, Renault anunció que sus ventas cayeron en 35% durante los primeros seis meses del 2020, por supuesto afectados con los encierros, por los encierros del coronavirus en todos sus mercados. Sin embargo, esta automotriz francesa reportó un rebote importante en sus ventas de junio. La firma también vio un aumento del 38% en la demanda de su automóvil eléctrico el Zoe, que alcanzó venta récord en Europa. Bueno, aquí en América Latina, esta es una noticia que me parece muy interesante para comentarle porque eh, luego de la bancarrota, de la quiebra que declaró Avianca y que en su reestructuración, de nuevo, primero vamos al contexto, América Latina es la región más afectada, las aerolíneas de América Latina son las más afectadas en el mundo hasta ahora, y han declarado en bancarrota las tres de las principales aerolíneas de América Latina la primera fue Avianca después siguió LAN y después le siguió Aeroméxico vamos a ver después qué sigue dentro de su reestructuración Avianca anunció que dejaría cancelaría su hub que tenía en Lima, Perú porque simplemente no ve que vaya a volver a, a tener los volúmenes como para justificar el hub en Lima, Perú porque Avianca tenía hub en Bogotá y también en Lima bueno, pues hay alguien que está pescando, haciendo pesca de, 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 de profunda, de, de pesca profunda, de, de mar profundo, evidentemente. En Chile hay una aerolínea de bajo costo que se llama JetSmart, que es básicamente chilena. Bueno, pues JetSmart anunció que van a abrir un hub para vuelos internacionales en Lima, Perú. Y ellos creen que hay futuro en Lima Perú, o en como un juego como en Lima Perú, para empezar a hacer vuelos regionales hacia el resto de América Latina desde. Vaya hacer lo que estaba haciendo Bianca. ¿No? Es pues interesante eh, la, la oportunidad que está viendo JetSmart También hay que decir algo. Cada vez hay más consenso entre la industria de la aviación comercial que el mercado que no se va a recuperar cuando menos de manera notable, es el mercado de los viajes de negocios. Ese no se va a recuperar. Pero sí le ven más futuro por el lado de los viajes de turismo o de diversión. Y típicamente esas aerolíneas de bajo costo es a lo que se dirigen, típicamente, a los viajeros vacacionales, etc. Y ahí es donde seguramente viene el área de oportunidad que está viendo esta aerolínea Jetsmart y bueno, que anunció que va a abrir este hub en Lima, Perú. Eh, antes de que se me olvide, déjenme le informo que allá en Nueva York regresaron, bueno, volvieron, permanecen las ganancias, porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia marginal de 0,03%. Pero el Nasdaq Composite sigue con su rally, este creció 2,51%, mientras que el S&P 500 con una ganancia de 0,84%. En las cifras del coronavirus, déjenme le doy la más actualizada, la última vez que chequé en Estados Unidos, a esta hora del día lunes, se estaban reportando 59 mil nuevos casos, los cuales acaban de actualizar a 61 mil, Pareciera que está reduciéndose un poquito la tasa, pareciera, porque si están 61.000 hasta ahora, dudo que vaya a cruzar los 70.000, que es como venía registrándose en los últimos días, pero vamos a ver si es esto así. Lo que sí es que va a cruzar muy pronto, para mañana cruza a los 4 millones de infectados, de Estados Unidos, Brasil 22.000 casos nuevos. Este lunes con 2.121.000 y, como decía la India, 1.155.000 nuevos afectados. A nivel mundial hay casi 15 millones de afectados. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la A las 5 con
0: Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco, dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La de una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza, expresada en caminos frescos, frutales, remembranzas de, de tabaco y chocolate. Una fiesta al paladar. La Vino San argentinos de Tradición.
3: CRC.
0: Oyentes informados.
3: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel, Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Por esta que se siente, tu canción eso, como agua San Ángel.
2: En tiempos de emergencias y de incertidumbre. ...de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Ahí.
3: Seguimos escuchando
0: a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hay que decir que Costa Rica, así de pequeñito país que es, con solamente 5 millones de habitantes, era en su pequeñez una, una potencia exportadora eh, muy diversificada, quizá la economía más diversificada en su planta productiva de exportación de toda América Latina. Porque aquí, en Costa Rica, aparte de explotar fuertemente lo que da la tierra, ¿no? los productos café, eh, el piña, banano, etcétera también eh, se aprovechó muchísimo eh, eh, la manufactura de, de artículos de, 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 alta, de alta especialización de manufactura, ¿no? Elementos, aparatos médicos, etcétera, Y, por supuesto, el vibrante sector turismo, el cual se vino abajo, ¿no? Dentro del sector exportador de manufactura, la estrella o el modelo eh, poderoso en Costa Rica es el modelo de zonas francas, ¿no? Donde vienen estas empresas a manufacturar aquí eh, de nuevo en el caso de Costa Rica productos de mucha especialización de mucha mano de obra eh, eh, calificada de mucho valor agregado eh, para, para, para exportación pero bueno parece ser que eh, bueno, mientras que la economía doméstica venía en problemas ya desde hace un par de años, ¿no? pero tenía este, este pilar de exportación y de sector externo que venía sosteniendo al país. Bueno, pues pareciera que, pues como se están cayendo los mercados internacionales, la actividad en las zonas francas está también cayendo. Está conmigo, y le agradezco muchísimo, y lo saludo, Carlos Wong presidente de la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica. Carlos, ¿qué tal? Buenas
4: tardes. Buenas tardes, Alberto. Un gusto de compartir contigo, con todos los redes Gracias.
1: Bueno, cuéntanos, o sea, lo, lo, la parte que ya conocíamos es que el mercado, pues, los mercados de, 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 de la de, de, naturales de, de Costa Rica y de Conella, de las zonas francas, pues han estado cayendo, que son Europa, Estados Unidos. ¿Cómo ha venido reflejando en términos concretos esto, la actividad de las zonas francas?
4: Bueno, mira, como tú decía, decías antes, el sistema de zonas francas venía siendo uno de los sectores más dinámicos de crecimiento del país, representando más del 50% de las exportaciones de este país y con crecimiento e impacto en el Banco Central de Costa Rica muy significativo, casi un 8%. El COVID, al igual que, que ha pasado con todos los demás países, toma a Costa Rica eh, básicamente en una posición difícil desde el punto de vista de sus mercados. Usted sabe que es un país abierto al comercio internacional y por lo tanto sensible a las variaciones de sus mercados. Entonces, cuando uno ve las cifras del Banco Central de Costa Rica y ve que en el caso específico de manufactura tiene una caída de un 12% lo, para mayo del 2020, eh, es una cifra de caída significativa, particularmente por la caída en la actividad exportadora de manufactura. Esto obviamente tiene una mezcla. Hay sectores que han venido sosteniendo e incluso aumentando su volumen, y hay otros sectores que no, todo lo contrario, han venido reduciendo su volumen. Y aquí depende de varios factores. Depende del mercado. Decir, si se dirigen a un mercado de Estados Unidos o un mercado de Europa, tienen diferentes impactos. Hemos tenido mayor impacto en la exportación a Europa y en la exportación a Asia que en la exportación a Estados Unidos. Por lo tanto, entonces, hay diferencia en eso. Hay diferencia en el tipo de producto. Entonces, podemos ver que en esa mezcla del sistema de zona franca tenemos algunos sectores que a pesar de esta situación crecen. Por ejemplo, equipos de precisión y médicos, esta industria que está relacionada con la producción de equipamiento para la salud, en el cual muchos de ellos incluso eh, son componentes utilizados en procesos, como los cardiovasculares, con algunos componentes para la industria que produce este, respiradores u otro tipo de equipamiento. Y la industria alimenticia, la cual ha venido pues, siempre demandando mayor producto pero a eso tenemos que analizar que hay otros sectores que efectivamente tienen una caída significativa, como los sectores químico, metal mecánico, la electrónica, por ejemplo, y el mismo plástico han tenido caídas importantes porque sus mercados de destino final eh, se han visto comprometidos. Y eso entonces está impactando en una estimación de caída del sector de exportaciones de Costa Rica entre un 10 y un 12% de acuerdo a la última estimación de la OCDE.
1: Entonces, Carlos, tú dirías que de todos modos el balance eh, es negativo.
4: El balance es negativo uh -huh. con algunos sectores claro. que están sosteniendo y que están generando todavía empleo. Uh -huh. Así vimos como en este primer semestre el sector de Zona Franca generó 3.000 nuevos puestos de trabajo. ¿no? Entonces, en estos ne -netos? Sectores dinámicos ¿Netos? Netos, sí. Pero estos sectores y a su vez están otros afectados y por lo tanto entonces ya tenemos que ver en el neto al final del año como resulta pero eso serán como algunos sectores sí están creciendo pero hay otros en que no ese es el dato bruto eh,
1: bueno, el, 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 hay un balance neto positivo de tres eh, mil eh, contrataciones en, el, en las zonas francas pero cuántas cuántas se fueron ¿Cuánta, cuál? si nos puede decir cuántos bueno, cuánto, cuánto se fueron y si han cerrado empresas
4: no tenemos casos de empresas que realmente se hayan ido producto del COVID, sí tenemos casos de empresas que han reducido su volumen de producción ¿no? pero mantienen su empleo Esto es algo bien importante este sector, ha sido resiliente uh -huh. porque a pesar de una caída en sus mercados siguen manteniendo sus plantas siguen manteniendo a sus empleados ahora hey, esta situación no puede ser perpetua entonces hay esperaríamos que tengamos impactos en el nivel de empleo, entonces el cierre del año tendríamos que ver cuál va a ser el más y el menos, pero yo diría que en principio sí vamos a ver una caída en el total de exportaciones y vamos a ver algunos sectores que han mantenido eh, su producción y se han vuelto eh, resilientes en medio de esta, de esta crisis y eso es una de las grandes ventajas de un una estrategia de diversificación de productos como la que ha venido llevando Costa Rica. Es decir, tener esa cantidad de productos de exportación permite que algunos, en medio de todas estas crisis, logren mantener sus volúmenes de producción.
1: Claro. O, eh, oye, Carlos, y, eh, y los informes que estamos teniendo nosotros acá es que, eh, bueno, China ha estado empezando a... a, a epidemiológicamente hablando la situación está un poco mejor en Europa y también en Asia
4: uh -huh. un
1: poquito mejor este, eh, China está empezando a tener eh, cifras positivas de crecimiento de recuperación eh, y Europa un poco también y yo creo que la pregunta concreta para ti es ¿no estás viendo que estos mercados están empezando a recuperarse o no?
4: Bueno, la recuperación va muy lenta. Mm. En muchos de estos procesos, veremos que nuestros principales mercados de destino son Estados Unidos, Europa y Asia viene como en cuarto lugar. En tercer lugar, de una otra forma, son la región latinoamericana. Entonces, si analizamos los mercados, pues, de Europa sí está recuperando un poquito, pero Estados Unidos mantiene, tenemos algún nivel de compra, particularmente para, para implementos médicos, pero este, los grandes mercados están apenas empezando a recuperar y todavía hay mucha duda. Entonces yo tendería a pensar que para que, la, que empecemos a hablar de alguna recuperación va a empezar a darse a partir del primer semestre del 2021 y más en el segundo en el primer. Entonces si, si lo vemos, sentimos que todavía vamos a pasar en un cierre de año con un mercado muy débil en todo lo que tiene que ver su estructura de producción, de crecimiento de empleo y de exportaciones. Eh, pensando en que hacia futuro, en, en, quizá en un post-COVID, si empezamos a ver oportunidades producto de los reacomodos, del flujo de comercio internacional que se empiezan a dar. A raíz de esta experiencia, las empresas han visto también que existen ciertas debilidades en los procesos de logística y producción mundial que podrán crear oportunidades para Costa Rica si este, continuamos en un proceso, como decimos de alistarnos para el post-COVID
1: claro eh, el problema de las zonas francas es que se cayó la demanda ¿qué se puede hacer desde el lado de la oferta, es decir, desde acá para poder pues primero que nada aguantar y después generar que haya más este, que, que, sea, que sea más atractivo Costa Rica como destino para las empresas que vienen a las zonas francas
4: yo creo que tenemos eh, dos elementos muy relevantes eh, hay algunos, algunos eh, procesos que no solamente dependen de, de un mercado per se eh, mundial sino que también eh, dependen del mercado de servicios y en ese sentido servicios ha sido un sector también que ha tenido menos afectación que manufactura y en esto cuando uno empieza a decir bueno, ¿cómo hacemos para que hablemos de un post-COVID y donde hablemos de potenciar el empleo y de atraer mayor inversión, Costa Rica requiere hacer algunas acciones que, que podemos hacer desde hoy y que seguimos trabajando para que esto se ve. La OECD nos, nos marca a nosotros un, un rumbo muy claro en el campo de la desregulación. Entonces, menciona a Costa Rica como uno de los países con mayor tramitología dentro de los países de su esfera. Entonces tenemos una posibilidad importante de trabajar en este campo. El mantener la seguridad jurídica es muy importante hoy. O sea, no podemos mandar mensajes de que en medio de esta pandemia queremos cambiar las reglas de juego del sistema es de zona no franca, sino al contrario, una estabilidad del sistema es importante. Y Costa Rica puede hacer cosas para prepararse, para generar empleo conforme se vaya recuperando los mercados los temas de jornadas flexibles que tenemos en este momento ahí en la asamblea legislativa muy importante, eso nos puede dar capacidad rápida de acomodar la infraestructura que tenemos para ser más productivos y mejorar la productividad de las instalaciones que tenemos la reforma de INA muy importante para poder actualizar, para poder generar personal técnico disponible con las nuevas habilidades y los nuevos requisitos de la nueva industria reducir elementos como de, de costos de producción como la licenciada, bueno, Costa Rica tiene que empezar a realizar su matriz energética y empezar a tomar decisiones para ser más competitivo en el costo de la todo esto nos permitiría junto con un refuerzo en nuestra estrategia de atracción de inversiones y de marca país estar preparados para que cuando los mercados empiecen a abrirse estar nosotros ahí listos, sino que vayamos detrás de sino estar preparados.
2: Claro.
4: Hay países que ya en el mundo se están preparando. Si uno ve Panamá acaba de hacer una reforma a sus leyes de inversión para atraer inversión en, en sectores regionales. Vietnam se está preparando en su sistema de atracción de inversión para atraer empresas de medical Devices y competir con nosotros eh, eh, en este campo. Entonces, tenemos que prepararnos nosotros porque el COVID va a pasar, el COVID. vamos a tenemos la esperanza de que va a salir una vacuna, que esto vamos a poder salir adelante y tenemos que estar preparados para este momento en medio de los meses que tenemos también como país, pero para poder generar empleo, el sistema de zona franca es un pilar muy importante que tiene Costa Rica, es una herramienta que tiene disponible para atraer y generar más empleo,
1: Definitivamente. Ah, hablabas de la desregulación. ¿Qué regulación en particular o en concreto es la que está impidiendo un mayor desarrollo de las zonas franca?
4: Venimos trabajando desde hace eh, bastante tiempo, junto con eh, Comics y ProComer en crear una ventanilla única de inversión. La ventanilla única de inversiones es un proyecto que permite precisamente que cuando viene un inversionista, tenga en un solo lugar la posibilidad de hacer todos sus trámites en forma digital pero bueno, esto implica que hay que transformar y digitalizar eh, instituciones como el CETENA eh, instituciones como la Comisión Arqueológica Nacional los permisos de construcción eh, procesos de permisos sanitarios de funcionamiento etcétera, y hemos tenido que ir proceso a proceso y, ah, pero hay una oportunidad importantísima recientemente se redujo por ejemplo la cantidad de días para un permiso sanitario de 90 días a una semana estos son presos, eh, son ahorros importantes en tiempo que permiten a Costa Rica volverse más ágil en esta materia de, de, de eh, procesos regulatorios para el inicio de operaciones
1: ya estuvo Carlos Wong, presidente de la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros esta tarde
4: encantado Alberto, un gusto irte y a la orden para cualquier cosa.
1: Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Glendo Mano.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: Blanco, blanco, rosado, espumante, seco, dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Íride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza, expresada en caminos frescos, frutales, remembranzas de, de tabaco y chocolate. Una fiesta al paradar. La Mire, vimos Argentina de tradición.
3: CRC.
0: Oyentes informados.
3: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y vivir una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como agua San Ángel.
2: Y en tiempos de emergencias y de incertidumbre. De la Asociación Internacional de Radiodifusión. Ahí.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenos lunes, y los lunes son de Glenda Omaña, Glenda.
5: ¿Cómo está mi amigo? Qué gusto saludarte y un gusto saludarlos a todos por allá. Y bueno, aquí eh, viendo las noticias positivas que todos estamos esperando, la esperanza de valga la redundancia eh, en, en vacunas, ¿no? Que es lo, como que lo que decimos, ¿cuándo llegará eh, la vacuna para poder salir de esto? Pero bueno, hay que tener mucha paciencia. Sin embargo, eh, hay noticias esperanzadoras, hay científicos de Inglaterra, en Inglaterra de la Universidad de Oxford, que están diciendo que esta vacuna está activando el sistema inmune contra el virus, contra el coronavirus entonces es una posibilidad más, hay al menos cinco vacunas por lo menos, pero hay bastantes que están, están en ensayo eh, clínico en diferentes eh, países, una en China también hay en Europa, en Estados Unidos, hay varias eh, vacunas que pues que estamos viendo en diferentes días en las noticias que pueden ser prometedoras. Y bueno, muchos dicen, bueno, ¿cuándo me va a llegar a mí? Es lo justamente lo que acabamos de preguntarle a Alberto y amigos, y les recomiendo que escuchen la entrevista completa al epidemiólogo y especialista en salud pública aquí de la Universidad de Emory en Estados Unidos, aquí en Georgia, donde estamos. Él es el doctor Felipe Lovelo con quien acabamos, acabamos de terminar una conversación, ustedes pueden escuchar la entrevista completa en nuestra página de YouTube Venda Ahora, en Twitter hora y también en nuestro Facebook en Venda Umaña. lo pueden escuchar vale la pena porque él nos explicaba, bueno, que es muy importante que desde ahora incluso muchos lo están haciendo, los líderes de los gobiernos en materia de salud pues vayan definiendo cuál es exactamente esa población que va a tener la prioridad cuando llegue la vacuna. Ahora, hay vacunas diferentes, hay algunas vacunas que son eh, mejores para niños, otras para personas mayores, etcétera, pero lo primero que se tiene que determinar es cuál es esa población mayor de 65 años, 65 años, con pues, ciertas condiciones, que son los primeros candidatos a esas vacunas. Eh, también, pues todo tiene que ser decía, eh, llevar un orden y para ello pues lo recomendable es que se haga a través de la Organización Mundial de la Salud. Eh, lo que preocupa un poco es que, como ya sabemos, el gobierno de Trump, pues, el mismo presidente Trump aquí en Estados Unidos anunció que se desligaba totalmente de la Organización Mundial de la Salud, eh, tiene que dar un año de acuerdo a las regulaciones, entonces, bueno, dependiendo de lo que pase también en la política aquí en este país, donde nos encontramos en Estados Unidos. Eh, recordemos que este es un año electoral, en noviembre hay elecciones presidenciales y no se sabe realmente qué va a suceder, aunque el eh, opositor de Trump, Joe Biden, pues en estas últimas encuestas le lleva eh, una ventaja de por lo menos 15%, pero todavía es una situación totalmente incierta. Entonces, bueno, también se, conversamos con él sobre por qué es, se ha producido ese aumento de los contagios. No solamente estamos hablando de nuestro querido país, Costa Rica, que no se compara con lo que ha sucedido con los vecinos. Estamos hablando en Panamá, más de mil personas eh, contagiadas. En Nicaragua, que hicimos una entrevista el otro día, eh, extraoficialmente, porque sabemos que el gobierno no da cifras eh, lamentablemente ciudadanas, eh, bueno, eh, son aproximadamente por lo menos dos mil personas en Nicaragua. De porque en, en nuestro país pues, las cosas, gracias a Dios, han funcionado mucho mejor, sin embargo yo sé que hay muchos de ustedes que están preocupados y asustados. Eh, él lo aduce a, por ejemplo, aquí en Estados Unidos este aumento también de tantas personas eh, contagiadas y hospitalizadas, hospitalizadas se debe no a que hay más pruebas, sino desde su criterio a que hubo una apertura temprana del cometa. ¿no? que esto eh, tal vez se tomó eh, esa, esa decisión de forma eh, prematura. Es parte de, de lo que conversamos con el doctor Felipe Lovelo y le recomiendo de verdad porque está muy bueno el contenido y lo que él, eh, pues la información que él dio, dentro de la que también está que tenemos que ser muy cautos todos en cuanto a los mensajes que recibimos y transmitimos estamos hablando de, eh, por medio de WhatsApp, todo lo que ustedes reciban, hay mucho, muchas noticias falta a nivel, no solamente de, del COVID, sino a nivel de, de políticas, y es un momento de tener muchísima
1: calma. Y yo suscribo totalmente eso, definitivamente. Este, eh, estaba reflexionando, Glenda, eh, porque yo aquí en el programa varias veces hablaba de que a mí me comentaba eh, algún amigo que todo esto, lo del coronavirus, le parecía a él como una farsa porque él... Vaya, no, no, no estaba criticando, pero él decía, oye, a me parece esto como una farsa porque es que yo no conozco absolutamente a nadie que tenga coronavirus. Este era un amigo, ah, era un amigo sí. en, 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 en México, ¿no? Este, eh, pero él lo comentaba, vaya, como 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 admiración porque dice, yo no conozco a nadie sí. que tenga coronavirus, este, yo no, no entiendo. Sí. Eh, y varias veces mm. lo comenté aquí en el, en el programa. Bueno, pues este amigo cayó con coronavirus
5: no te creo ¿Y ¿cómo está?
1: Eh, parece que va saliendo, eh, parece que va saliendo, pero otro caso más que no sabe ni cómo se si dice, que yo no sé cómo fue, no conozco a nadie que lo tenga, sigo sin conocer y yo soy la única persona que he conocido que tiene.
2: Sí,
5: claro, sí, esa conversación realmente la tenemos todos, ¿verdad? Que uh -huh. decimos bueno, pero realmente nos a alguien y, 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 y alguien, digamos que le haya ido mal. Obviamente lo hemos comentado, ¿no?, casos muy cercanos. Pero pero él insistía una vez más lo que, lo que hay dicen lo los especialistas todos los días, y es un pequeño, pequeñito esfuerzo, ¿no? Usa el tapaboca usa la mascarilla, ¿no?, que siempre lo usé. Este. Inclusive me dijo, porque yo decía, ay, yo están que con ganas que tengo ya de viajar, de ir a Costa Rica, de ir a Colombia. Y me dice, bueno, hay una... Tienes que pronto tal vez por así, así, pero con la mascarilla dijo una 95, que 95 creo que es llama, que es la más segura y bueno, este esto se nos quedará y se nos quedará por, por, por tiempo, ¿verdad? Y que tiene muchísima, muchísima paciencia y, y realmente pues lo, lo que siguen diciendo, yo sé que hay mucha gente desesperada, Alberto esta mañana que puso un post relacionado con, con este audio que se filtró del gobierno y la necesidad pues de estar todos unidos y no concentrarnos en en cosas que no edifican, ¿no? Pero también, por otro lado, hay tanta gente que está frustrada, que está desesperada, que está agobiada eh, por la situación económica. Y, pues, en ese sentido, sí se necesita en nuestro país mayor unidad y, y está recibir ese aporte de tantas personas que sí tienen una idea clara de, digamos, el rumbo y cómo, el rumbo que tenemos que, que tener en esta situación que es
1: tan cambiante y de la cual nadie tiene experiencia claro, y Maña, muchísimas gracias como siempre todos los lunes un abrazo
5: muy grande para vos y para todos,
1: muchas gracias a vos gracias, gracias. Linda. bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pasen muy bien